1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 22 de mayo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados de acciones comienzan la semana nerviosos a la espera de la reunión hoy entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara Kevin McCarthy para negociar el techo de la deuda. Los futuros en Wall Street retroceden. Europa también cae, pero con la excepción de Grecia. En Atenas, las acciones suben tras la victoria del primer ministro centroderechista Kyriakos Mitsotakis. Volviendo al techo de la deuda, Goldman Sachs calcula que para el 8 o 9 de junio el Tesoro de Estados Unidos verá caer sus niveles de efectivo por debajo de los 30 mil millones de dólares, el mínimo que necesita para cumplir con sus obligaciones de deuda. El Banco de Inversión espera un acuerdo antes de la fecha límite, pero con volatilidad en los mercados antes de eso. En cuanto al rumbo de tasas de interés, Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, dijo que podría apoyar que se mantengan las tasas de la Fed en los niveles actuales en junio, lo cual daría a los funcionarios más tiempo para evaluar los efectos de los aumentos anteriores y las perspectivas de inflación, informó Dow Jones. En el Banco Central Europeo, por su parte, Christine Lagarde redobló su retórica hawkish y dijo «no vamos a hacer una pausa». Las acciones de la empresa de chips Micron Technology caen luego que China anunció que sus productos fallaron una revisión de seguridad y advirtió contra comprar artículos de la compañía estadounidense. En otra noticia corporativa, reguladores de la Unión Europea impusieron a Meta una multa de 1.300 millones de dólares por transferir datos de usuarios a Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en la cumbre del G7 con Narendra Modi de India y Joko Widodo de Indonesia, países que se han mostrado neutrales a la invasión rusa a su país. Sin embargo, una reunión con Lula da Silva de Brasil fue cancelada. Siguiendo con noticias de América Latina, México elevó su nivel de alerta en el volcán Popocatépetl al sureste de la Ciudad de México tras un aumento de temblores y emisiones de ceniza. El principal aeropuerto de la capital reabrió tras suspender vuelos el sábado. El mercado también estará atento hoy a la conferencia de prensa diaria de Andrés Manuel López Obrador, la primera después de su decisión de estatizar parte de una línea férrea propiedad de Grupo México. Un tramo de la vía en el estado de Veracruz fue considerado de utilidad pública y transferido a una entidad gubernamental. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, todavía considera postularse a otro mandato en las elecciones presidenciales anticipadas. Esto según su jefe de gabinete, quien desestimó informes de medios locales que decían que Lazo ya habría descartado postularse. Venezuela tuvo una buena noticia la semana pasada. Fuentes en el gobierno de Estados Unidos dijeron a Bloomberg News que las contribuciones a un fondo humanitario para Venezuela, organizado por las Naciones Unidas, no podrán ser embargables por los acreedores del país. Andreina Itriago, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos explica la importancia de esta noticia.
2: Es importante porque esa era la causa por la que se había detenido inicialmente el proceso de negociación entre las partes venezolanas y México. El gobierno venezolano ha argumentado que este proceso se detuvo a raíz del de envío de una carta el año pasado, en la que el gobierno de los Estados Unidos le decía a Naciones Unidas que no podía garantizar que el fondo estuviera seguro en su territorio de los acreedores. Entonces, lo que está pasando ahorita es que le está dando digamos, la seña correcta a Naciones Unidas para poder implementar el fondo y esto podría ayudar a reanudar el proceso de diálogo venezolano. Sin embargo, no es la única condición que ha puesto el gobierno venezolano para volver a la mesa, si bien ha dicho que la implementación del, del acuerdo humanitario que alcanzaron en noviembre es importante para ellos, han puesto otras condiciones como el levantamiento incluso total de las sanciones, la liberación de Alex Adab, del empresario colombiano Alex Saab detenido en los Estados Unidos, entre otras eh, condiciones.
1: Andreina, ¿ha habido otras señales recientes de menor tensión entre Estados Unidos y Venezuela o todo sigue igual?
2: La tensión sigue igual, sin embargo, eh, a partir de este lunes se hace efectivo un cambio del embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Eh, a partir del lunes ya no será James Story el embajador, sino que será Fra Francisco Palmieri y se espera que esto quizás contribuya a este cambio, quizás contribuya a limar un poco las asperezas. Sin embargo, hasta el momento eh, el discurso sigue siendo muy frontal en contra de los go del gobierno de los Estados Unidos de parte del gobierno venezolano, de los distintos voceros del gobierno venezolano.
1: Para terminar, SpaceX, la empresa espacial del millonario Elon Musk, lanzó cuatro astronautas privados en ruta a la Estación Espacial Internacional. La tripulación incluye a la primera mujer de Arabia Saudita en viajar al espacio y a un fanático de las carreras de autos que ganó su dinero en la industria de las telecomunicaciones. Un asiento en la nave costaría alrededor de 55 millones de dólares. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.